1: A Casa de Pernambuco, no Porto, recebeu nesta semana de outubro a primeira reunião ordinária do Conselho da Ortografia da Língua Portuguesa, com a organização do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e da Universidade do Porto. Em meio da polémica que persiste sobre o Acordo Ortográfico, com o Brasil a perguntar-se, Angola e Moçambique ambíguos na pragmática do processo, a iniciativa servirá para acompanhar, do ponto de vista técnico, a aplicação da norma ortográfica definida pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, elaborar formulações claras e unívocas para as normas ortográficas existentes Criar um corpo bibliográfico e literário sobre a ortografia do português e sobre a sua gestão Propor modelos de gestão e desenvolvimento do vocabulário ortográfico comum e projetos associados, tais como as terminologias científicas e técnicas comuns, em estudo no seio do WILP. Língua de Todos conversou com Paula Henriques, coordenadora da Comissão de Angola, junto do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Angola ainda não ratificou o acordo ortográfico.
2: A situação do acordo ortográfico em Angola é algo que nós temos vindo a discutir Uh, em sede própria o que quer dizer sede própria as reuniões do ILP e outras reuniões setoriais onde nós apresentamos as nossas dificuldades há um compromisso que provavelmente tenha sido esquecido que os ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores dos Estados-membros recomendaram que se fizesse um diagnóstico A Angola fez o diagnóstico apresentou as dificuldades que identificou... Uh, e que
0: dificuldades foram essas?
2: São de, de natureza diversa. Dificuldades de sistematização, dificuldade uh, por não enquadramento de determinadas realidades, uh, e também dificuldade de diálogo, porque o diálogo... Uh, vai numa única via. Quando eu digo que vai numa única via, acontece que sempre que se apresenta a dificuldade de funcionamento das bases, busca-se uma solução que ainda não encontramos como solução. Portanto, o que é indicado como solução para nós ainda não é solução. Pelo facto de que quando a base não é segura, tudo o resto, o senhor sabe, o senhor jornalista sabe bem... Tudo o resto pode correr uh, uh, o risco de desabar. Bom, não é o caso do acordo ortográfico, não desaba, mas o que é certo é que quanto mais sólido, quanto mais sistematizado for, melhor se poderá dar aulas. Então, a nossa maior preocupação é essa. Dar-se aulas, ensinar-se bem a gramática, ensinar-se bem aos professores que estão a ser formados a didática da língua portuguesa. São essas as nossas maiores preocupações. E
0: em relação ao vocabulário ortográfico uhum. nacional de Angola, está a ser feito? Qual é o estado neste uhum. momento?
2: O nosso vocabulário ortográfico nacional uh, não está a ser feito uh, na metodologia uh, do ILP pelo facto de, ter, de ser a primeira vez que nós estamos a fazer. Quando nós começamos a trabalhar, apenas Portugal e Brasil tinham verdadeiramente um vocabulário ortográfico nacional. Nas reuniões ficou definido que, eh, em termos de percentagens, o que deveriam fazer os Estados. Mas nós concluímos internamente que estas percentagens não traduziriam a realidade nacional. Não, não são porcentagens que satisfazem uh, a quantidade em termos de produção de, de informação que possa traduzir a realidade nacional e a nossa maior preocupação é essa, traduzir a realidade nacional para depois então uh, fazer chegar aquilo que é produto e que é necessário para o VOC uh, agora o que acontece em termos de, de produção nós tivemos sim Uh, um interregno uh, por dificuldades financeiras porém nós já retomamos o trabalho o que ainda nós não temos como definição é depois, mas isso nós não temos preocupação porque depois nós vamos nos sentar, vamos solicitar a equipa para vermos como é que vamos transferir esse conhecimento que está a ser produzido. Portanto, nós mantemos a nossa preocupação de fazer o vocabulário, temos todo o interesse, isso faz parte da soberania de um Estado, razão pela qual nós preferimos fazer primeiro na sua dimensão total, e depois então negociarmos com, em termos de percentagens o que deve fazer parte daquilo que é o, o comum e que todos devem ter conhecimento e usar em caso de interesse.
0: E em relação, mas em relação à ratificação do acordo, um, Angola, na, na época, tal como todos os estados da Cplp, assinou o acordo, o acordo de 1990, no entanto, falta ratificar. Um, o que que, em termos políticos, o que que está, qual é o entrave para a ratificação?
2: Em termos políticos, é importante que os políticos se sintam seguros de que estão a ratificar algo que será funcional. Uh, agora, neste momento, eu estou -lhe, não, -lhe, não lhe posso falar em nome de políticos, porque uh, não sou política, mas eu estou a fazer esta, esta dedução por algumas uh, entrevistas que eu li e ouvi. Mas o mais importante para nós não é ratificar. Nem estamos preocupados em ser os últimos a ratificar, percebe? O que nós queremos é fazer bem o trabalho. Uh, e também o mais importante é que em momento nenhum nós dissemos que eh, não estávamos de acordo. Estamos de acordo, só que os nossos pontos de vista é que podem ser, de certo modo, diferentes. Unicamente
1: isso. Paula Henriques, coordenadora da Comissão de Angola junto do ILP. Omissa continua a apresentação do vocabulário nacional angolano a incluir no VOC. E qual a problemática geral no ensino da língua portuguesa no país? Paula Henriques. Uma
2: data precisa não temos, o que, o que não quer dizer que não estejamos preocupados em apresentar uh, este trabalho, de maneira nenhuma, uh, e creia uh, que nós vamos fazer e vamos divulgar. O que se passa é que quando se faz pela primeira vez é sempre mais moroso e mais difícil, e nós temos consciência disso, mas que ele vai ser feito e nós vamos publicá-lo, ele vai ser feito
0: mas por exemplo quando a professora já
2: está a ser feito
0: quando a professora diz pela primeira vez uhum. Angola estava na mesma situação por exemplo que, uh, que Moçambique por uhum. exemplo e Moçambique já apresentou vocabulário há, um, há algum tempo e ainda não ratificou em termos políticos mas por aquilo que se sabe está quase uhum. Qual, porquê esta diferença porquê esta, estas duas velocidades
2: Pronto, eu não tenho como falar sobre o processo de Moçambique porque não o conheço. Uh, provavelmente, se falar com a colega de Moçambique, ela possa explicar quais foram as vias uh, seguidas, não é? Uh, mas é preciso termos em conta uh, que... Nós, o que estamos a fazer é recolher informação de todas as instituições, o maior volume de informação, não será informação desde 1975, o ano da nossa independência, a 2019, mas o maior volume de informação para, como lhe disse já há bocado, que venhamos a ter um vocabulário o mais completo possível. Quanto a Moçambique, uh, só Moçambique poderá responder sobre a forma como o fez. Em
0: relação à promoção da língua portuguesa, em relação ao ILP, um, o ILP todos os anos uh, tem se debatido uh, ao longo destes anos com falta de meios. É também uma das prioridades de Angola investir no ILP e investir também na promoção da língua portuguesa?
2: Acho essa pergunta muito interessante. Sabe porquê? Angola foi o primeiro país a fazer o depósito de uma cota voluntária para o ILP o primeiro país mas também não foi a única e a prova disso é que também para além de outros estados também fez o depósito de uma cota voluntária para auxiliar no, na elaboração do von portanto como vê Angola está preocupada participa financeiramente presencialmente, tecnicamente e politicamente em todo esse processo
0: mas é uma preocupação a questão da a questão da língua é uma preocupação para o Estado Angolano
2: pode crer, pode crer porque senão não participaria uh, de, de, nestas vertentes todas que eu já indiquei é uma responsabilidade da nossa Constituição define a língua portuguesa como língua oficial ainda define a língua portuguesa como uma língua de Angola portanto, nós temos responsabilidades sobre a língua portuguesa e talvez por isso Agora, se calhar, com este dado sobre a nossa Constituição, se for o artigo 19º vai reparar que temos esta redação. Como dizia, talvez por isso estejamos a demorar um bocado mais, por causa dessa responsabilidade. E em relação à
0: língua portuguesa em Angola, é uma língua que ainda não é falada por todos os habitantes. Como é que está em termos de ensino e em termos de expansão da língua portuguesa em Angola e também qual é, como é que se faz esta convivência entre a língua portuguesa e as línguas angolanas?
2: Olha, é muito, muito interessante. É verdade que nós temos população que não fala a língua portuguesa Uh, mas há um fenómeno uh, sabe que as guerras trazem enfim, vários resultados e o facto de nós termos tido um período uh, de instabilidade uh, de certo modo longo fez com que houvesse muito, uma grande mobilidade populacional isto levou ao aumento do número de falantes da língua portuguesa porque era a língua comum para pessoas de regiões diferentes Uh, o convívio, totalmente pacífico, uh, há palavras da língua portuguesa nas, línguas, nas demais línguas de Angola e há palavras das demais línguas de Angola nas, na língua portuguesa e elas convivem sem qualquer obstáculo. O ensino, o ensino uh, ele é feito em língua portuguesa, a nossa lei de bases do sistema de educação e ensino, assim o defino também, porque é a língua oficial. Entretanto, nós temos estado a investir agora, cada vez mais, nas duas vertentes. Quando nós falamos de duas vertentes, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que para alunos cuja língua materna é a língua portuguesa, nós devemos ter um determinado, determinados métodos de ensino. E para aqueles alunos cuja língua portuguesa é a língua segunda, estamos a trabalhar para que, Tínhamos métodos de ensino de português língua segunda, dando assim direito a todo cidadão de conhecer a língua oficial do seu país, de a usar e de exercer os seus direitos de cidadania.
1: Paula Henriques, coordenadora da Comissão de Angola junto do ILP.
3: Tocar. O teu estilo é tão crazy, é tão bom Que está a me cuidar Vamos direito pro VIP Encontro ares com a Nadie E o te já está vibra aqui So drinks on me, shit, drinks on me uh. Normalmente eu ficaria sentado Mas hoje vou dançar Pois o DJ pôs um som que é tão bom Está me chamar eu cheiro bem. bem, eu cheiro bem. Sim, bem. Então, pra que é dançar distante? Não vês que é só tu e eu? Dançando coladinho assim. Por favor, não tenhas medo de agarrar Pois eu também não vou vacilar bons para mim Só um, ar-se a dançar,
4: só um, 1, 2, Anselmo Ralph
3: 1, 2, 3, E...
4: António Lobo Antunes, Auto dos Danados Na segunda quarta-feira de setembro de 1975, comecei a trabalhar às 9h10. Lembro-me, não por ter uma memória por aí além ou escrever o que me acontece num diário... Nunca me interessaram diários ou poemas ou patetices dessas. Mas porque foi o meu último dia de consultório antes de fugirmos para a Espanha. Logo a seguir à Revolução, em abril do ano anterior, civis barbudos e soldados de cabelo comprido e camuflado em tiras vigiavam as estradas, revistavam automóveis ou desfilavam lá embaixo em bando, nas pracetas, comandados por um desses microfones incompreensíveis de sorteio de cegos que o marxismo-leninismo-maoísmo reciclara. Semelhantes aos cães das praias, que trotam rente ao mar a perseguir um cheiro imaginário, juntavam-se nos montes do Alentejo para ladrar o socialismo aos camponeses sob um projetor poeirento. Percorria o país em caminhonetas escavacadas a ameaçar os lojistas com as pupilas vesgas das metralhadoras. Arrombavam as casas à corunhada, brandindo mandatos de captura diante de narizes estupefactos. Quanto a nós. Visitávamos aos domingos os tios que sobravam do naufrágio da família, presos no forte de Caxias por sabotagem económica, a verem as marés do Tejo subirem e descerem na muralha entre grados de celas e sovacos de paraquedistas. Só a avó, já doente do cancro, navegava ao acaso na poltrona de inválida, de rádiozinho de pilhas encostado às ferripas da orelha, contemplando-a sorrir, sem entender... Os democratas, que de quando em quando rebolavam aos encontrões no corredor e vasculhavam o resto das pratas com o cano dos revólveres, repetindo os discursos estranhos dos altifalantes dos cegos. Desde abril do ano anterior, que a tropa e os comunistas se aproximavam das fachadas dos prédios Erguiam um membro como animais para o urinar e abandonavam nas paredes um mijo de vivas e morras que se contradiziam e anulavam, logo coberto por cartazes de comícios e greves, fotografias de generais, propagandas de conjuntos rock, cruzes suásticas, ordens de boicote ao governo e convites de retrete, dedos de letras entrelaçadas num namoro que o outono do tempo desbotava. Apesar dos jipes da polícia patrulhando as ruas, ciganos carregados de tachos e cadeiras assaltavam os apartamentos vagos do centro. Nasciam infantários nos prédios em ruína, com crianças sentadas no soalho a engordarem sanduíches de caliça. Stalines a carvão atipatizavam connosco nas esquinas. E o rio desmaiava em Caxias, sufocado pelas asas dos pássaros, com de patroleiros imóveis sob a ponte.
1: António Lobo Antunes, excerto do romance Alto dos Danados, na voz do ator André Gago. Um percurso longo, uma obra torrencial, uma presença heterodoxa, crítica, narcísica por vezes na comunicação social. António Lobo Antunes, escritor português, está sempre a experimentar. Tem o um enredo, mas a demanda é a do sal da língua, os seus cristais, a música e o eco, o silêncio e paroxismo. Um dos mais traduzidos autores do idioma comum, amplamente premiado, Lobo Antunes vai ter a sua obra publicada na prestigiada coleção Pleiades, em França. Portugal e as suas grandezas e misérias, a guerra colonial, sempre, e a experiência africana limite e paroxismo, ferida e redenção. Tempo iniciático. Ouviram Língua de Todos. As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A língua de todos.